0: Sé diferente para que la gente te pueda ver con claridad entre la multitud. Mehmet Murat Ildan Bienvenidos al centésimo trigésimo séptimo episodio de Mastermind Web, el podcast sobre desarrollo web para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Demasiados webs acá, ¿eh? Soy Andrea Gentil, tratando de empezar el año de alguna forma. Y me acompaña nuestro novel autor, Carlos Cámara. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, no hay demasiados webs. Carlos. Es que tú te inventas webs. <risa> bien el, léelo sí, bueno, todo vez bien.
0: Te das razón. ¿Lo tengo que leer de vuelta? No, es, no, tener, no, no. Pero... El podcast. Ahí voy, el podcast de desarrollo web para que lleves tu plataforma al siguiente nivel. Pero ahí a la plataforma eso. le falta algo.
1: Bueno, tu plataforma ¿Toma?
0: online. Bueno, ahí está va, puesto?
1: mejor. Tu plataforma ¿Toma? online al siguiente nivel.
0: Ah, ahí va, porque si no, queda ¿tu plataforma hay de que de saltar? Ahí va. Bueno, ¿qué tal?
1: <risa> pues muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Bien, ¿le contamos de qué vamos a hablar en este episodio rapidito?
1: Venga, vamos. Tú, bueno, ya. en este
0: episodio les vamos... Dale, no, yo. En este episodio les vamos a hablar de... ¿Cómo recuperarse de un resfriado? ¿Qué cosas trae Joomla para desarrolladores? ¿Cómo planificamos el 2023? Y el próximo premio que se va a llevar Joomla, si tú quieres. ¿Será? ¿Será
1: o no será? Muy bien, muy bien. Mira, te veo dominando ahí el, el sumario. ¿Viste? Muy
0: bien. Y eso que todavía no logro enfocarme. ¿eh? Estamos a día 8 y estoy acá... Hoy oh, oh, es 8. Sí. <coughs> eh...
1: <risa> bueno, sí, es, es que este, este episodio va a ser un poco... A perdonarnos porque haremos lo mejor que podamos pero estamos grabando en extremis si conseguimos que salga a tiempo va a ser en extremis y no. todo ha sido en extremis porque no nos da la vida o no nos da la vida porque está siendo en un principio de año complicado bueno, sobre todo porque acarreamos ¿no? tenemos el lastre del año pasado que no lo hemos quitado y Tal cual. bueno eh, hicimos el esfuerzo encima, del episodio ese de resumen y...
0: Claro, metimos el episodio extra, no. pero bueno, fin.
1: Y eso ha, ha cambiado todo, pero bueno, estamos aquí, estamos aquí y vamos a,
0: a conseguirlo. Y encima te vas a poner a dar una charla en el 25 de enero.
1: Sí, eh, bueno, eh, me contactaron los de YouLanEx, ya había les había rechazado la invitación tres veces, ya me daba cosas... Y el 25 de enero, eh, los amigos de, bueno, Jula Next, que son los amigos de Tech JULLA, que organizan todos los meses una charla sobre con alguna, un personaje del mundo JULLA, o alguna personalidad, y en este caso van a traer a un personaje, o sea, a mí. <risa> y, y bueno, pues el 25 de enero estaré con ellos y les he propuesto eh, la charla JULLA for Developers. Eh, donde ah, voy a contar las cosas que trae Yula que a mí me gustan mucho como desarrollador porque hacen que sea mucho más fácil crear aplicaciones y soluciones para tus clientes. Entonces, está muy buena. más ahora estoy, eh, estoy desarrollando un, una aplicación que es un concurso eh, es para, para gestionar un concurso de literario y, y claro, todas estas cosas las estoy refrescando, las estoy reviviendo y es que mola mucho cómo puedes utilizar ciertas cosas. No, no hace falta ser un gran desarrollador o crearte tu extensión completa o lo que sea, que si lo haces está muy bien y, y puedes seguir aprovechando un montón de cosas que trae Yula, pero que además Yula trae un montón de pinceladas y de cositas que te ayudan a, a hacer cosas a poco que, que desarrolles para, para sacarle el máximo potencial. Entonces voy a intentar hablar de eso en esa, en esa charla. Así que bien. Es si que, me lo permite, loco. el resfriado que, que llevo acarreando, todas las consecuencias que lleva. Una vez que te resfrias, por Dios. Me, me resfrié, pero es que fue muy gordo. El final de año pasado fue muy gordo. Y, <risa> y todavía estoy. <risa> te tocaba, me hombre. Me tocaba, pero mira, yo antes me levantaba a las 5 de la mañana, que es una hora muy bonita para ver el sol. Cuando sale dos horas después. Y, y ahora claro. no consigo levantarme más allá de las siete y media. O sea, antes de las siete y media. Yo no sé, cuando mañana empiece el ¿Desde que te coro, refriaste no sé cómo...
0: o, el, o desde que tenés un bebé dando vueltas que probablemente se despierta en toda la noche?
1: No, el bebé solo despierta a la madre. A mí no me despierta. Con lo cual, eh, a ese caso no hay problema. No, no, yo te digo, desde que me refrié, o sea, no soy capaz de levantarme antes de las siete y media. ¿Y, ¿Y no
0: te habrás curado todavía?
1: Pues, hombre, a ver, ahí ando ya más o menos... Me encuentro mejor, o sea, hubo un momento, estuve toda la semana a Tranqui Barranca ahí, eh, medio haciendo cosas, pero esforzándome, súper dopado. Y el viernes por la tarde, así antes, el 31, ¿no? Creo que era, o el 30, 31, eh, ya sentí esa, esa, ese fuego interior de decir, ahora quiero trabajar, ¿no? Eso, que ya ahí, como dices, oh, bien, pero aún así lo de madrugada todavía no se me ha quitado. Así que, bueno, bueno. A, ver, a ver cómo vamos. De hecho, creo recordar que en el episodio este de resumen te prometí, os prometí que iba a sacar ya el frontend user manager y me no ha sido imposible. Porque no. Es que, no, claro, si pierdes dos horas todos los días durmiendo, pues no se puede. Pero bueno, okay. voy, a, voy a intentar re retomar <risa> todo eso ahora. cuando Pierdes dos horas durmiendo, ok. Sí. Eh, se, okay. se te escapa la vida cuando duermes eh, bueno, no, no fuera, fuera de broma hay que dormir, es muy necesario dormir hay entre, que dormir, claro entre dos y cuatro horas hay que dormir todos los días porque si no
0: <risa> no, dos y cuatro no, siete no, no. a
1: ocho el, el descanso sí, efectivamente siete a ocho, de hecho si duermes menos de siete míratelo bueno, el caso es que yo estoy durmiendo por lo bueno. menos nueve y no de esta también muy bien <risa> Pero Bueno, pues sí, espero toque, que mañana, ¿no? cuando ya empieza el curso escolar y ya y cole, empieza un poco la tal, rutina y tal, pues ir retomando viejos hábitos que me ayudan a ser un poquito más productivo, porque si no, <risa> vamos vamos horrible. Así que que nada. Y vosotros, por Exli, ¿cómo bueno. os planteáis este 2023? No, Yo no, no, intentando no, 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 recuperarme, no rec... pero
0: vosotros. Tal cual. Nosotros también intentando recuperarnos. <risa> ¿Recuperarnos de qué? la no sé nos fuimos de vacaciones la última semana del año y nada y volvimos y nada acá tratando de organizar un poco y ver qué vamos este año por lo pronto bueno ya arrancamos dando de baja una extensión ahora apenas llegamos pum y sí no le vamos nosotros se me de agregar esto de sacamos qué
1: ha sido la
0: pobre la pobre ha sido el XT Search for Algolia para PrestaShop Acá ah. ya no. Oh, no, más. George. No. no. porque realmente el... no, 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 no vale la pena. por la... O sea, entre el cambio de los costos de Algolia más el cambio de las cosas de los costos y comisiones de PrestaShop y tal, no, 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 no hay por dónde agarrarlo el, el negocio con, con lo que se vende de, de esa extensión. Así que.
1: Bueno, eso lo hemos hablado una vez que. Ahora DuFinder ha metido unas una tarifas brutales claro. y, y la facilidad que ofrece en su extensión y, y en su plataforma, que son diferentes DuFinder y Algolia en ese sentido. Y claro, entiendo, entiendo.
0: Sí, no solamente, aparte, de, cuando habíamos arrancado con esto, te acordarás que DuFinder era prohibitivo, en, para, sí, para, te, comparado eh, con Algolia, mal. era caro. Claro, encima nada. Entonces, bueno, alcohol ya tenía un buen precio y con PrestaShop se trabajaba bastante bien, más allá de que los son un poco densos. Pero después también los de PrestaShop empezaron a meter estas cosas que el de subir los precios ellos, porque, el, bueno, viste que tienen un precio mínimo de extensión, ellos se llevan claro. una comisión, eh, más el Business Care, que es como el servicio de soporte que estás obligado a dar y que la gente lo tiene que pagar aparte. A ver, para,
1: para que pongamos al que no esté hecho al, al mercado de PrestaShop, PrestaShop. En, claro. en, en un momento dado las la extensión de PrestaShop al menos cuando yo empecé a vender la, los módulos que tengo en venta allí en el Marketplace podía venderlo a 35 euros y ahora el precio mínimo para una extensión son, son 69,99 o sea 70 euros eh, claro eso cambia mucho lo que tú ofreces en la extensión y, sí. y lo que alguien está dispuesto a, a pagar o sea si están dispuesto a pagar por ella o no no es lo mismo pagar 35 o 20, bueno, 20 euros o 35 por algo, a pagar 70. Es que cambia mucho. Es verdad que en los 70 euros te incluye un año entero de soporte, después si renuevas la suscripción ya no son 70, ya son 20, depende del caso, ¿no? pero O sea, que tiene, tiene algunas ventajas, pero está claro que te rompe para una extensión como, como la vuestra, que era el XT Search for Algolia, que tienes que pagar además el servicio de, de Algolia,
0: bueno, claro, por eso poco, Y que, todo que todo encima todo. En general O sea En ciertas webs O webs Donde vos tenés eh, eh, Solo artículos Vos podés usar El servicio comunitario la, el, el pricing La eh, sí. sí. tiene varios eh, Tipos de pricing Uno es comunitario Que es, no pagás Que es gratis Pero para webs Como las que su suelen estar En Prestashop Que son webs Con muchos productos No podés ir Tirar por el gratis tener que pagar no, pero Y ahora es que incluso... el año pasado Cambió
1: eso te voy a decir es que sí. ahora incluso en, el en, el, en lo gratis también salís perdiendo porque DoFinder es partner de Prestashop es decir le paga Prestashop y cuando eres partner de Prestashop sí puedes poner una extensión gratuita puedes poner un módulo ofrecer un módulo Bien. de forma gratis a la comunidad
0: bueno, eh, con lo eso, cual o sea, DoFinder es amigo la gente claro. claro
1: entonces tiene también una opción gratuita también entre sus planes que no vale para mucho pero para el que quiera probarlo y tal y de hecho te da un mes Gratis, o sea, tú por cero euros puedes probar DuFinder durante un mes en tu tienda. Y Bien. ya te digo yo que si lo pruebas, por lo general te lo quedas. Y es, mucho, es muy fácil claro. de configurar y es, es normal. Pues
0: bueno, por eso. Por eso. Y acá ya nuestro Minion está. Aparte, cada, cada vez que había un problema de, de, de um, soporte, siempre es que si el estalló 1.6, que el 1.7, que no sé qué, que no sé cuánto, que el PHP, que no sé ya el Minion estaba. Eh... Cansado. Cansado no, <ríe> así que, spam is sexy.
1: Así que bueno, nosotros claro spam empezamos is
0: el sexy. año spam is sexy. pero bueno, nada. Bueno, spam ¿qué?
1: is sexy. Pero no es por ti, es por mí, porque quería decir a nuestros oyentes que estén interesados en el mundo de PrestaShop que eh, eh, mañana... O sea, cuando salga, cuando espero que salga este episodio, y si no, en la semana que sale este episodio, vamos a grabar el, la vuelta por fin de Presta Radio al mundo del podcast vamos a volver a grabar y la semana siguiente seguramente publiquemos ya el episodio, así que a partir del 15-16 de enero podéis buscarnos en vuestro donde escuchéis vuestros podcasts Spotify, iBooks eh, Apple Podcast eh, Overcast Podrover, yo que sé, lo que sea, pot, donde queráis Amazon Music, todo lo que sea. Y ahí tenéis Presta Radio, el mundo de Presta ah, bueno. a vuestros
0: pies. Mira, qué bien que porque quedó queremos. Porque queremos que vendas más. A ver, a ver, no, no me acuerdo. <risa> Te voy a <risa> refrescar un montón de cosas todavía. Bueno, ya he hecho el spam. Ah, va. Y eso, listo. Ya he hecho spam, ya y seguimos así viendo a ver qué hacemos. Bueno, aquí.
1: esa, es, esa no se más. ha ido, pero ¿quién viene? O sea, porque si hay
0: no, una, no, por ahora, ahora no queda. viene ninguna nueva. No, 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 por ahora no viene ninguna nueva.
1: Por ahora estamos. Bueno, por lo menos tendré una integración con Mastodon o algo por ahí. Lo
0: que pasa es que Mastodon o, o a mí Pixel no me termina de cerrar. ¿Qué es eso?
1: Es como el Instagram, pero del fe diverso.
0: <risa> Esos un nombres feos. No, pero Mastodon no me termina de cerrar. A mí. ¿no?
1: A ver, nos ha pillado. A ver, ya, te voy a serte completamente sincero. Yo este va a ser el año en el que ya sí que sí deje las redes sociales pero muy muy en serio o sea big big time o sea ya, ya es que okay. prácticamente no entro en las redes sociales
0: primer episodio eh. del año diciendo que deja las redes sociales a ver si lo cumple
1: a ver no, no la voy a dejar en plan cierro mis cuentas y desaparezco y no sé qué pero mira la que más me gustaba era Twitter y desde que la cogió aquí el, el señor Musco
0: el amigo Sí. Para
1: mí, que la, se la ha cargado en mucho sentido. Vale que nunca ha sido una red social que diera dinero, pero os molaba como estaba. Qué más da que otros paguen la, la historia. Pero bueno, ya está. Eh, pero ya es verdad que también el algoritmo que tenían y lo que me ofrecía no aportaba mucho. Realmente no estaba descubriendo cosas nuevas. Lo de los hilos a mí me parece un coñazo ponerme este ahí, que si ahora tienes que ir a Twitter, a Twitter, leer el hilo, que no sé qué, que no sé cuánto. Total, que ya Twitter para mí estaba muerta y ya desde que lo cogió el señor Mujo, más todavía. Eh, Instagram pff, no me aporta nada a mi vida. TikTok ni lo he intentado ni lo voy a intentar. Eh, Facebook murió cuando la, me la media edad que lo usa está en los 60. Para mí, digo. ¿eh? Y bueno. bueno en fin, no, que...
0: Tus papás están en Facebook. Ya, seguramente
1: eso, Sí, pero tampoco te creas que lo usan tanto. En fin, que para mí las redes sociales ahí murieron. Mastodon es la red social que me hubiera gustado tener o haber descubierto en el 2010. Y en ese caso sí sería un usuario muy activo de Mastodon porque es open source, es tal, y de hecho voy a seguir intentando darle una oportunidad. Estará por ahí, pero yo las redes sociales las usaba para hacer spam. Spam is sexy. El día que Sergio me pida derechos de autor por esto, <risa> me voy a arruinar. Bueno, eh, yo lo hacía para hacer spam y, y realmente ya no quiero hacer eso así. O sea, y llevo mucho tiempo dando vueltas a, a estrategias de, de publicitarias y demás. Y bueno, pues no, no van a estar las redes sociales. Es posible que publique algunas cosas en LinkedIn. Lo que te digo, es una red social que no me gusta, pero mm. simplemente para hacer spam. ¿El ¿Cuál?
0: ¿El ¿LinkedIn? Mm. Sí. Lo vale, pasa que porque... Es como amarga, LinkedIn.
1: No voy a, no, no va a ser, es que las redes sociales, Esos. lo guay que tenían era la conversación. Yo, cuando hago claro. spam, no, no busco conversación.
0: No, no, no hay bueno. Puedes, bueno, yo qué sé, podés spamear conversando, como haces Pero, ahora, por lo, Por lo general, mira, <risas> la, lo que
1: tenía mejor configurado de, con el autotweet con YouSocial, era la extra extensions, eh, varias extensiones y varios módulos que tengo ahí anunciados de Yule de, de PrestaShop. Sí. Sobre todo los módulos de PrestaShop, eh, tenía varios tweets que iban saliendo, ¿no? Y, y yo me, me flipa que todavía hoy día... Sigue llegando gente que le da me gusta, lo retuitea. Y sí? y, y son gente que no sí? conozco de nada, no, no, no son colegas, no son amigos. Es decir, gente que lo ve y tal y le da. Pero no tengo claro que me haya traído a ninguna venta. Con lo cual... Y, y, y tiene sentido, es que no es una estrategia. Es simplemente conectar una, una herramienta que funciona muy bien, que es Perfect Publisher, que la recomiendo siempre, tú lo sabes.
0: Eso es otra cuestión, claro.
1: sí. Pero necesitas una estrategia. Sí, claro. Y yo no tenía estrategia en eso. Entonces, bueno, pues como no quiero ponerme ahora a pensar una estrategia para eso, prefiero centrarme en otras cosas o en otras estrategias, pues seguramente, mmm, no sé, a lo mejor a mitad de año estoy viendo que genera un montón de contenido. Y que no consigo darle salida o que no consigo eh, el tráfico que quiero y vuelvo a, a hacer algo en redes sociales. Pero ahora mismo mi intención es que las redes sociales mmm, salgan de mi vida. En ese sentido, al menos todo como lo estaba usando y como tal, eso va, va a desaparecer y va a tener. No, 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 no quiero volcarle esfuerzo en eso.
0: Para mí, como, aparte por una cuestión de por la herramienta en sí. Siempre están ahí presentes en, en mi vida diaria. Pero por eso es que claro. Mastodon todavía no me termina de cerrar. Eso de tener, ya te digo, eso de tener que crearme una cuenta diferente por cada eh, servidor.
1: No, pero no. Está, está chulo. A mí es que no sé, he estado preguntando, no sé cuánto puede costar montar un servidor de Mastodon, pero podría molar hacer un servidor de Mastodon de Joomla. Y, y que. Pero yo bueno, tienes porque... Joomla en Mastodon. No, Yulia tiene Fostodon, se unen por Fostodon, pero es de un servidor de open source. No, es de, Yula, ah, de
0: específico. ¿Seguro? Sí. Bueno, sí. O sea, bueno, no sé, yo leí por ahí que te había un... Bueno, no sé. La cuestión bueno. es que yo me hice la cuenta y tal en el social, creo, y no... Sí, como yo.
1: Hey. Sí, a mí me diste tú la invitación, o sea, de hecho. Claro, ¿eh? es claro. que es verdad que el que estés en un servidor de eh, marca la gente que las cosas que ves porque por sí puedes seguir gente de otros servidores y vas a ver sus contenidos pero claro de entrada lo que ves antes de que empieces a configurarte una lista de gente a la que sigues es lo que hay en tu servidor
0: claro entonces, entonces, o, entonces sí. el otro día había visto algo entonces de, sé, el del árabe tenés que ponerte el del Laravel el de php, que el PHP. no bueno no. puedes seguir
1: cosas o por ejemplo puedes seguir hashtags concretos y no, tienes porque no están o sea. cerrado, pero sí es verdad que tiene una componente importante de en qué servidor estás, eso es cierto.
0: Así que, por eso. Bueno. Y para el caso o sea, Discord, no sea. Eh, debe tener, tiene la onda Discord, me parece, ¿no? O sea, que tienes que estar en el servidor. Pero no, en bueno, Discord no, no, te no, tanto, no estás no cambiando de cuenta. Claro, por eso. En Discord tenés una sola cuenta y te vas sumando a servidores. No sé. Bueno, no sé. Por ahora bueno, no, entonces, me, más todo no, no. no me llama
1: simplemente damos por ahora, trabajo vamos a ver. por el Golia y seguimos trabajando sí. en PHP Perfixer, supongo.
0: Sí, sí, PHP Perfixer, proyecto nuevo que todavía no está. Eso y te iba a decir, tenía un proyecto
1: por... nuevo que nos iba a ir a desvelar sí, aquí. Sigue en ahí explosivo. en la
0: gatera, no, todavía, no está, todavía no está. Cuando esté vas a ser el primero a enterarte. Bueno. <risa> en fin, eh, si te parece... Te el no 23 de <risa>
1: Va, como yo necesito <risa> actualidad para vivir porque si no no me da la vida vamos dale. a ver qué, qué nos ha traído Va. la actualidad y, y seguimos dale <risa> seguimos con
0: la música esta mira seguimos <risa> Oh yeah. A ver, Andrea,
1: oficialmente mañana termina la Navidad.
0: Para mí ya terminó el Día de Reyes, la Navidad. Bueno, ya sí, está. pero como, hasta que no empieza el cole, no...
1: Cuela, cuela. Además, empezamos tarde con es el más, jingle que me tuviste que recordar porque yo se me había pasado totalmente. Es cierto, qué feo. Pero, pero además, viene, es, vamos mira, a... yo
0: terminamos de grabar este episodio y me voy a sacar las decoraciones de Navidad, imagínate.
1: Ah, no, yo ya la he sacado. La planta no la quiero matar, pero.
0: ¿Ves? Mira, yo todavía no tuve tiempo de ponerme con eso. Me tienen acá atrapada con el, en medio del árbol de Navidad. Bien. Sí. Bueno,
1: eh, el jingle, este tema fantástico que nos hizo nuestro amigo Eduardo de Bill Sound Studios, sí, que ahora tiene un es. proyecto nuevo que me estuvo comentando el otro día con Yula, por supuesto, una revista electrónica. Eh, no quiero dar más datos porque además creo que es algo un poco de momento está en fase beta y es un poco privado. De hecho, estuvimos hablando de cómo conseguir eh, un acceso por invitación en es una cosa muy interesante, a ver si le doy una vuelta también. y No, no voy a llegar para ayudarlo, pero bueno, si, podemos sacar algo de, si puedo sacar algo de ahí que, que le ayude a otra gente, pues sería guay. O a él en sus próximos proyectos, que seguro que tiene muchos más. Bueno, eh, dicho esto, actualidad de eh, ¿Qué se viene? Pues han vuelto los YULA, eh, los, no, los.
0: CMS, CMS Critics los Awards.
1: Los CMS Critics Awards, ¿vale? Que son unos premios ah, que da la eh, organización CMS Critics, que es una organización independiente, pero que es verdad que en los últimos años, pues prácticamente casi todas las ediciones se las ha llevado YULA. Por eso podríamos llamarlo los YULA CMS Critics Awards.
0: Sí, bueno, pero en una categoría, porque para los que... Ay, sí, se te cayó el corazón. Espero que no o me eh, denuncie lo que tiene, el trademark por esto. Mira, uno nunca sabe. Eh, lo que tiene esto es que la gente, la, la, la nominación a los premios, en las distintas categorías, hay varias categorías, y la nominación es comunitaria. ¿sí? La mm. gente puede votar a quien quiere nominar, y luego hay que votar eh, a los nominados. Así que bueno. Ahora están en fase de nominación, me parece.
1: Efectivamente. Entonces, ahora podemos nominar a Yula. Eh, lo tengo detallado en el mini artículo este que hice en mastermindyula.com para actualidad. Pero podéis votar a Yula por mejor CMS, mejor CMS gratuito y mejor CMS gratuito per software, o algo eso. Entráis y sí, vot en... si, si votáis a Yula en todas las categorías, pues mejor que mejor. Y mejor, CMS privativo, Yula también. No, no, no. Bien, eh, no. Bueno, el caso es que... Eh, Lea de qué categoría
0: lo estoy poniendo. Lea en qué categoría, tampoco vamos <risas> ahí.
1: Pero bueno, ahora está en la fase de nominaciones, vamos a nominar a Yula, vamos a apoyar a Yula en claro. eso, porque estos premios después, bueno, te dan cierta, cierto valor de cara a buscar eh, colaboradores y dentro del mundo Yula, que es un... Eh, CMS completamente autosoportado y autogestionado pues eh, eh, este tipo de cosas un no premio siempre un viene momento, bien va. un premio siempre viene ah. así que después eh, Shaper ha actualizado varias de las plantillas que tenía hechas con Elix 3 a, eh, ah, a que sean Fula. compatibles con YLA 4 y a PHP 8 ¿vale? y por supuesto también la última versión del SP Page Builder su constructor de página también lo han, lo han actualizado estas últimas versiones. Así que, bueno, interesante. Y finalmente, una noticia que a mí me emociona casi como si fuera mía, y es que eh, todavía no ha salido... Todavía que no, no solamente Carlos,
0: claro. No solamente Carlos escribe libros.
1: Efectivamente. El amigo Luca Marzo, eh, eterno y necesario secretario de Open Source Matters, eh, ah, y eso clave, pieza clave del proyecto Yulla por la posición que desempeña, su voluntariedad y su amabilidad y, y por todo lo bueno que tiene. Eh, bueno, pues ha sacado un, nuevo, un libro con la editorial Packet. Eh, supongo que en la racha en la que nos contactaron a varios, pues contactaron a Luca. Y en este caso Los es Yulla, creo que se llama Yulla Masterclass. Si no sí, creo mal. que sí,
0: pero está orientado a administradores, me parece, más que y nada. está
1: ¿sí? orientado a administradores de página. Eh, el precio es 20 euros en, en versión electrónica, 28 en versión física. Y lo podréis comprar en Amazon, bueno, vuestra librería favorita, eh, a partir del viernes 13 de, de enero. ¿vale? Ay, pues. eh, de hecho, si ahora entras en MastermindYurla.com barra actualidad, no estará pero el 13 de enero ya estará porque digo, ya ha salido el, el libro de Lucas, ¿vale? Pero quería decirlo aquí para que lo tuvierais en cuenta. Vale, eh, ¿queréis más actualidad, Yulla? Pues básicamente entráis en mastermindyusla.com barra actualidad y ahí tenéis todas las noticias. Que realmente queréis recuperar vuestra web y pasar de redes sociales, ni de autotweet, ni de cosas de esas, pues entráis en, eh, eh, cogéis mastermindyusla.com barra actualidad, barra RSS creo que es y lo lleváis a vuestro eh, lector de feeds favorito y ahí se, se acopla y ya lo, os llegan las noticias conforme vayan saliendo ¿vale? entonces claro. ahí lo tenéis sí. perfecto y fantástico a lo mejor deberíamos hacerle un auto-tweet a esto ¿qué opina Andrea? Cada ¿Sí? vez que yo publique una noticia de actualidad se enganche en Twitter sí lo hacemos
0: un perfect publisher, el auto -tweet no está más es verdad pero
1: entonces ya no puedo dejar las redes sociales. Qué complicado es esto.
0: Lo hago yo, no te preocupes. Vale. <ríe> bueno, pues ya está. Es casi como eh, que las dejas y lo hago yo. Pero me tenés que avisar está. cuando... Después hablamos. Después hablamos. Vale. Muy bien. Bueno, pues Hasta con esto listo.
1: yo creo que eh... ah, no me has dicho nada de mis sudadera.
0: No, la estaba mirando recién cuando estaba viendo que se te cayó el corazón. Pero ya la no habíamos visto, esa sudadera de Cobra Kai. Es
1: que ahora, como estáis más con Merlina Adams...
0: Obviamente, Merlina. ¿Por qué, por qué, por qué le dicen West Nights? ¿Se llama Merlina realmente?
1: No, se llama Miércoles.
0: No, se llama Merlina. Yo vi toda mi infancia los locos Adams y la chica se llamaba Merlina.
1: <risa> Me llamó un montón la atención cuando vi eso, que de repente... O sea, Latinoamérica, el lugar por excelencia donde todos los anglicismos entran como como sin, no. sin resistencia alguna y fan, fantástico, no, no. A, a pobre Miércoles le cambian el nombre y la llaman Merlina.
0: No solamente a Miércoles, el Papa, el Gómez, que sí. acá era Homero Adams.
1: ¿En serio? Homero, como el de sí. los Simpsons.
0: Estoy hablando de la serie original, ¿no? De la que, sí, sí, sí. La que queda en blanco y negro. Eh, después el de, el de la mano, que es Thing, sí, cosa, nosotros, thing dedos, Dedos. Dedos, de vale. Y, y, la... después, y el pelado, el tío, el del de tío Feste, Lucas. Fe tío, fe tío. Lucas. No, tío Lucas.
1: Me encanta. Sí. Tío Lucas,
0: fantástico. Oh, qué bueno. Qué y después bueno, te acordás hombre? que, ¿te acordás que él tenía, había uno que tenía todo el pelo en la cara?
1: Sí, sí, el que era el tío Cosa. El ah, vale.
0: Claro, ese era el tío Cosa eh, para nosotros. Ah, aquí no sé cómo se llamaba. Ya, uf,
1: ese no me acuerdo de la serie original ah, no me
0: acuerdo. Creo que lo único que da igual era largo y. Y, y cosa, morticia
1: Morticia, vale, vale. Bueno, curioso, curioso que, que eso sea. Eh, y el hermanito no me acuerdo cómo se detalle. llamaba. No es relevante. No, el hermanito no es relevante, eh,
0: ahí, no, no es es relevante pobre. Bueno, pero bueno. No es relevante. Bueno, pues mira, ya tenemos el
1: episodio <ríe> Mastermind Cine aquí. ¿Viste?
0: Sí. Ahí viste, te dije.
1: Bueno, le han renovado la segunda temporada. Vamos a dar un poquito de, de actualidad. le han renovado la segunda temporada. Así que... Sí,
0: y hay que ver si se la queda Netflix.
1: Sí, claro, se la queda Netflix. Ah, bueno, porque a lo mejor o sea, estaba ahí... Había derechos, tema de derechos con Disney Plus, ¿no? O algo de eso. O
0: sea, no, Disney Plus no. Amazon compró ah, Amazon. Eh, MGM. Y MGM es la que tiene los derechos de los dos fans. Así ah. que, nada supongo que, no sé, entonces será cuestión como de esta gente que arregla esas cosas. el próximo episodio podemos hablar de la, de la cuestión de, de Superman, mira, eso lo dejamos para el próximo episodio.
1: Uf, es que no, no sé si quiero entrar ahí. Bueno, vamos con un tema bueno, mucho más... Vamos con el tema eh, del día mejor. El tema del día que va a ser, no es menos controvertido, pero, pero bueno, al menos este Venga, pues vamos. Dale. A ver. Oh. <laughs> Bueno, pues... No falta una día... que diga,
0: Christmas is over. Venga. Bueno, lo he puesto así.
1: Bueno, eh, el episodio de hoy viene, es, viene a petición de, de Durna de ACV Multimedia que me escribió y me dijo oye, ¿por qué no hacéis uno sobre URLs canónicas en Yurla y cómo va todo eso? Y entonces, pues es verdad que, que es un tema que tenemos ahí en Yurla que tenemos por resolver que no se va a resolver nunca al menos no desde el, core, desde el core, porque es un tema complicado y está dentro de la naturaleza en sí misma de la flexibilidad que aporta Yubla, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es hablar un poco de la estructura de enlaces en Yula y después nos veremos por qué las URLs canónicas en Yubla, pues, son un tema a tener en cuenta y qué podemos hacer para, para solucionarla.
0: Está ah, muy bien, pero bueno, te escuchamos porque yo sigo de vacaciones.
1: Bueno, a ver, no, esto es fácil. Tú cuando quieres crear en Joomla un enlace a, una, a un artículo concreto, por ejemplo, a la página de Sobre Nosotros, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo lo haces?
0: Creas el menú, apuntas el artículo y tal. Efectivamente. Y se vale. supone que la URL está formada por el artículo, ¿no? Por el menú.
1: Efectivamente, eso es, justo eso. Entonces, los enlaces en Yula, una de las formas en las que los controlamos es a través de crear los menús. Hasta tal punto que, si me apuras, dándole vueltas a esto, creo que no deberíamos llamar menús. Esto no es una crítica a los amigos de, de traducción. Que, que lo hace muy bien. Ya, ¿Seguro? Te, cuando es una crítica, es una crítica. Esto no, esto es algo que está en Jula. Además, es así en inglés también, o sea que no. Pero que a lo mejor, hasta el punto de que en Jula no deberíamos llamar menús a lo que llamamos menús. Porque realmente lo que son es estructuras de enlace o arquitectura de página. Realmente. Bien,
0: igual, realmente se llaman ítem de menú. No
1: se llaman menú. Bueno, pero Cada... cuando... cuando... Claro, pero la zona, tú lo que creas son menús. De hecho, tú vas a la zona de sí. crear y tú creas, puedes crear más en Yula tú puedes crear diferentes eh, menús para contener los enlaces. Por ejemplo, una cosa muy típica que yo hago siempre, tienes el, el, el menú principal y después creas otro menú que se llama mm, pie de página o legal, menú legal. Y en el menú sí. legal meto los enlaces a política de privacidad. A las cosas legales, eh, sí. claro. Aviso ser legal. Sí, sí todo eso ¿vale? entonces es algo que, que está muy típico pero en realidad eh, podríamos llamarlo como eh, estructura en vez de menú podríamos llamarlo estructuras de enlaces bueno. o, o arquitectura de enlaces o algo así ¿vale?
0: pone un issue en GitHub y por ahí cambian 15 años de llamar las cosas de una
1: forma. Hay cosas para las que uno quiere pelear y hay otras para las que no, ¿vale? Esta es una de las que no voy a pelear. Porque además, después nosotros lo que hacemos es para mostrar ese menú que hemos creado o eso que hemos creado como menú, para poder mostrarlo en el sitio, tenemos que crear un módulo de tipo menú.
0: Claro. Y lo que hace
1: es que le dices, quiero que cojas de este menú eh, los enlaces y a partir de ahí es como se crea el menú ¿no? y el posiciona donde tú quieras, sí. ¿vale? O sea que hasta ese punto realmente el menú en Yurla lo hacemos con el menú en sí, con esa estructura de enlace que os digo y con el módulo de menú. Entonces lo juntas los dos y ya sí. te sale el menú como tú quieras, ¿vale? Vale, pues esa es una forma de tener los enlaces. Y además está muy bien porque eh, realmente en Yurla si no tuviéramos eso eh, las extensiones nos aportarían su propia URL, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, una URL de un artículo podría ser nombre del sitio barra eh, content o component barra content barra eh, 5-aviso-legal, guión lo que sea, ¿vale? Depende un poco, también lo puedes quitar las ideas ahora. Lo, la, la estructura, ahora con el nuevo router se le pueden quitar las... Bueno, desde hace tiempo ya se le pueden quitar las ideas, ¿no? Entonces pues sería eh, component barra content barra aviso legal, ¿vale? Eh, entonces, y, y bueno, pues está bien, pero fíjate que ahí tenemos metido el component y el barra content y son dos cosas que no queremos. Pero eso te lo hace en cualquier extensión. Por ejemplo, si tú metes J-Events en un sitio, ¿vale?, pues J events, los enlaces propios de, que te va a generar el componente por sí mismo. Va, J es un mal ejemplo porque puedes cambiar más cambiar otras cosas. Pero bueno, va a ser component barra J events barra eh, nombre en la URL el que decida sí. del de claro.
0: evento. En sí. sí sí. O por eh, ahí puede llamarse mayo 23
1: por ejemplo. Eh, ¿Por qué mayo 23? Ah, porque el yo la iba a ser no sé. ahí o qué.
0: No, se me ocurrió así. Ah, vale. Porque eventos, fechas, generalmente las eventos ya, los eventos los puede llamar por, por la fecha. ¿Por qué mayo 23? No, ¿No sé. ¿Esto cumple el es mayo 23? No, sé. no, es en marzo mi cumpleaños. No, no sé, vale, se me no. ocurrió mayo 23. Vale, <risas> vale. Bueno. Bueno, no. me lo no. <risas> Bueno, el caso
1: es que esto nos da un problema. Porque fíjate que ya tenemos para una misma cosa, para una misma página donde se muestra el artículo, dos URLs. Sí, porque. Tenemos la que podemos crear nosotros con el enlace de menú.
0: Ah, y, claro. la y la propia del componente. La... Claro, sí, sí. ¿Vale? Entonces...
1: Esto además tiene otras connotaciones. Y es que eh, tú cuando pones un enlace de menú, tú le puedes añadir módulos. Sí. Pero cuando tienes eh, la estructura, si, si tú usas la URL que te aporta la de component, barra content barra tal esa hereda los módulos que tenga el menú principal el, el elemento okay. de predeterminado del sitio vale la portada okay. de tu sitio el elemento que dice que esta es la portada que le pones la casita si a ese sí. asign, le, le asignan módulos toda url que no tenga un elemento de menú asignado coge esos módulos vale que le pongas ahí ok pero bueno, eso es, Entonces, vamos a dejar eso vamos a dejar eso aparte. El caso es que tenemos dos URLs para llegar al mismo componente. Pero te digo más. Si tú coges y dices, no, no, pero yo voy a intentar llegar a la URL más fácil. Desactivas eh, las URLs amigables en la configuración global de Yula y miras de nuevo los, los enlaces que te da tu sitio. Y vas a ver que para el artículo que antes era component barra content barra aviso legal, ahora es eh, index.php eh, feo, feo. option igual sí. con content, eh, interrogación, view, igual, artículo en fin, feo, una, feo. una URL muy fea, muy tal. Sí. Bueno, pues si tú coges eso, lo copias, ¿vale? Te lo guardas en el portapapeles, de papeles, activas de nuevo la URL amigable y pones esa URL en el navegador. Oh, sorpresa, vuelves a llegar a la misma página. Y la URL que bueno, tienes todos Los en caminos conducen a
0: Roma, bien. Ya.
1: Con lo cual, tenemos tres, no, no uno ni dos. No, ya vamos por tres URLs eh, diferentes para llegar al mismo artículo. Pero te digo más. No hay Google, que se la pase textando todas estas cosas. Pero espérate, espérate. Tú coges cualquiera de estas URLs. Y le pones al final, sí. bueno, en la de amiga, en la no amigable fallaría, pero bueno, en las otras no. Y le pones al final, interrogación, tmpl igual component, por ejemplo.
0: Ajá.
1: Y eso es muy guay porque te da el artículo sin módulos, ¿vale? Te, digamos que te demuestra una vista como muy el sencilla contenido. De, del claro. contenido. Y, y sin plantilla y sin nada, ¿vale? Es como solo el contenido del módulo. Pero básicamente, a todos los efectos, es prácticamente el mismo contenido. Y si a y eso sí. le pones otras cosas, como yo que sé, la dirección interna, no sé qué, tienes tropecientas URLs completamente distintas que dan al mismo contenido.
0: Para un artículo. Ah. Claro.
1: ¿Es un problema que tu sitio genere 5.000 URLs diferentes para el mismo contenido? No tiene por qué. No. O sea, podría sí. serlo, pero Google te dice, no es un problema siempre que tú me digas cuál es la URL de la que me fío. La, la URL de este contenido es esta. Es decir, la URL canónica.
0: Bueno, tienes ¿Vale? que, que, tú... que hacer eso. Tienes que decirle a Google que es esa la URL, no las otras tropecientas. Efectivamente.
1: ¿Y cuál es el problema en Yulla
0: Que no lo debe hacer Yulla solo, seguramente. Que no lo hace solo.
1: ¿Vale? Claro. No, Efectivamente. Pero... El problema de Yulla es que no hace esa eh, asignación de URL o no te, no te denota la URL canónica por sí mismo. ¿Vale? Para eso siempre vamos a necesitar una extensión que nos ayude con la URL canónica. Entonces, ¿es un problema? No, pero en este caso sí lo es porque no tenemos una forma de decirlo a no ser que usemos una extensión que nos ayude. Eh, esto además se ramifica en otro problema. Si nosotros <risa> tenemos nuestros artículos, <risa> si nosotros tenemos nuestros artículos, ¿vale? Y decimos, pues vamos a usar las etiquetas, que es una forma muy guay de, de categorizar el contenido. Aquí en Urla, por ejemplo, las usamos con, con los artículos, siempre ponemos una etiqueta y tal. ¿Qué es lo que sucede? Que el componente de etiquetas no es un simple componente de etiquetas. El componente de etiquetas en Urla, por cada etiqueta que tú le pongas un artículo, te genera una URL con esa etiqueta donde están listados todos los artículos que tiene, una descripción de la etiqueta, si se la has querido poner, una imagen de la etiqueta, como si fuera una categoría prácticamente. Claro. De hecho, le, cuando alguien nos dice necesito que un artículo tenga varias categorías, le decimos usa etiquetas, no uses etiquetas, categorías, claro. porque hace, una, hace todo eso el comprar etiquetas. Pero si no lo tienes en cuenta y simplemente asignas etiquetas, lo que acabas es con un sitio que muestra todas las etiquetas en tus artículos, pero en que en todas y en cada una de esas etiquetas puedes pinchar. Y cuando pinchas, te lleva una página de la etiqueta.
0: Con lo cual te puede llevar siempre la misma. O sea, la, esta misma página puede estar de 300 más 500 eh, URLs.
1: No, ya, ya no, ya el problema no es ese. El problema es un poco diferente. El problema ahí es que estás generando páginas que te van a comer tu mm, presupuesto de rastreo aleatorias porque, por ejemplo, si pones cinco etiquetas a un artículo, pues le estás diciendo a Google, cuando entra en el artículo, oye, aquí hay cinco enlaces que tienes que visitar. Entonces, si no gestionas eso, también es un problema. Pues claro. además son cinco enlaces. Por ejemplo, mira, aquí en Mastermind tenemos la etiqueta eh, gatos. Para los episodios en los que hablamos de gatos. O mencionamos gatos, sí. Ok. <risa> ¿Tú hablamos eh? de gatos en algún momento ha hablado de gatos. Busca la etiqueta y verás cómo no hablado de gatos. ¿Vale? Okay. Eh, entonces, okay. pero claro, pero sí es verdad que son dos episodios. Entonces, yo tengo una etiqueta en la que cuando pincho, cuando alguien va a uno de los artículos de esos en los que tiene la etiqueta gatos, si pinchas en el enlace gatos, te lleva a una página en la que lo único que hay es el título de la etiqueta en... gatos claro. y dos enlaces a cada uno de los dos artículos. Enlace. Claro. Y me he comido presupuesto de rastreo para eso no claro. ha aportado valor es una página que Google va a indexar pero que ya te digo que se come. no va a encontrar
0: nada claro no, no encuentra
1: no no tiene información no va a ofrecer casi nunca porque es muy raro que alguien busque claro. gatos yulla
0: y, claro.
1: y ¿sabes? es muy raro entonces eh, si no sabes todo eso acabas generándote más problemas además son URLs que si no le has eh, asignado tu un enlace de menú en tu estructura de menú eh, van a tener pues la URL component barra content barra gatos o barra no, ah. component barra tags barra gatos con lo cual ah. tienes
0: un problema ¿vale? entonces ¿qué hay que hacer?
1: entonces eh, bueno para que la, no use no genere esa URL tan rara Yula, lo que tenemos que hacer es crear una O sea, en Joomla, cuando creamos un enlace de menú para un componente, Joomla primero intenta utilizar eh, ese enlace de menú a ese con esa estructura de menú que le hemos asignado en, la, en, el, en el menú. vale Intenta ah. generar el enlace usando la estructura que le hemos propuesto nosotros, el alias que le hemos propuesto nosotros en el menú. Entonces, lo, lo primero, muy típico, por ejemplo, con la con la página de Login, Tú tienes una, un sitio que tiene algunas secciones restringidas, ¿vale? Entonces, cuando alguien pincha en una sección restringida y no está logueado, le redirige al formulario de login, al formulario de acceso. Sí,
0: claro. Si tú sí. no
1: tienes un enlace de menú con tu formulario de acceso, pues le va a poner component barra user barra view login. Sí. ¿Vale? En cambio, si tú le has generado, tú has generado un enlace de menú, aunque lo hayas publicado por ningún lado, aunque sea un menú oculto, pero que sea acceso, pues la URL a la que va a redirigir el usuario va a ser a eh, tu sitio barra acceso, ¿no? que tiene como mucho más sentido. Entonces, lo primero, uh -huh. tener en cuenta que todas las cosas que, que, que vamos a usar y crear los enlaces de menú adecuados para eso.
0: Ajá. Vale. Uh
1: -huh. vale. Eh, después, Tener en cuenta si vamos a usar, por ejemplo, las etiquetas, pues que nos va a generar enlaces. Esto es muy fácil de, de evitar. Eh, y es que Google no va a indexar ningún enlace que tú no le digas que existe. Google no va claro. a poner y va a decir, oh, esto es un sitio yulla y aquí una etiqueta, seguro que está en la URL. No, no va a hacer eso, ¿vale? Google no eso. Qué interesante claro, no, no va no a va ir a ponerse a ver que, dónde encuentra la tripa si Google indexa un, un enlace es porque lo ha encontrado antes en tu sitio, entonces lo que puedes hacer es desactivar los enlaces a las etiquetas, al menos los Esta. artículos, no, para que no se te vayan eh, directamente, solo pues, tendrías que hacer como un pequeño override de, de, de etiqueta. del componente de, de etiquetas ¿vale? eh, más cosas, bueno, crear, generar ya, ya lo hemos mencionado, generar esto es un enlace en los menús para cada componente que creemos que vamos a usar, ¿no? Para el de usuario de acceso, para el componente de contenido, el componente de etiquetas si es verdad que lo queremos usar como está pensado, y todo ese tipo de cosas. Y después, hay otro problema. ¿Cuántos problemas? A ver, no. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en Yula tenemos un gran poder. Pero nuestra responsabilidad okay. es grande, entonces a la hora de corregirlo. Bueno, okay. Y es que nosotros podemos crear dos enlaces de menú que apunten al mismo contenido. Sí. Aviso legal y texto legal, por ejemplo. Por ejemplo. Típico. Y son dos URLs duplicadas. <risa> sí. No es típico, sí. bueno, no sé, ¿eh? no es tan raro. Eh, no, pero es sucede? típico
0: típico que me andas todo a la misma página, todo el mismo contenido claro, la, privacidad, la privacidad, el aviso legal todo juntito ahí metido y ya Claro,
1: pues ahí, ahí sí que estamos en un problema de URLs canónica del 15, porque mira, las URLs que generan los componentes Yula si, no, si, si tú ves tu sitio y compruebas que no se eh, están generando esas URLs, realmente Google nunca las va a ver, ¿vale? claro Ajá. Pero pero si tú generas dos URLs diferentes para el mismo contenido, eso lo va a ver Google. A poco, a poco. Y no le va a gustar. Y no le va a gustar. Va a pensar que es contenido duplicado. Entonces, sí. eh, para eso lo que tenemos que hacer es, eh, poder, URL es eh, buscar alguna extensión que nos permita eh, indicar que la URL es canónica o que nos permita eh, usar eh, una, que haya una redirección hacia la otra URL. Si no queremos usar eso y somos conscientes de que estamos haciendo dos enlaces diferentes al mismo sitio, lo que tenemos que hacer es usar, en lugar de eh, crear dos el, la, dos tipos de menú contenido o artículo para enlazar el artículo, en uno creas el tipo de menú artículo con su URL y en el otro lo que creas es un, un enlace de menú que se llama alias o redirección, ah, sí. no me acuerdo. Claro.
0: ¿Vale? No, alias, de, de, alias.
1: Alias, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. tiene dos formas de llegar. Que va no, al mismo, no son... pero quedó claro. Sí. Efectivamente. ¿vale? Ahí está. Entonces, pues esa sería la forma de, de lidiar con esto. Eh, a mí me gusta. Hay gente que no le gusta, o con, con algunos que de los usuarios que he hablado, que, que han probado forceo, no les gusta, no les termina de convencer. Pero a mí me gusta mucho Forceo, la extensión de Yannick, porque te hace un crawling de toda la página, te, te hace un, un rastreo de toda tu página conforme se va lo van navegando los usuarios y se van llegando a URLs. Entonces tienes una lista de todas las URLs que se están accediendo en tu sitio y a través de ahí le puedes poner una, una redirección o puedes indicar cuál es la página canónica de de dos URLs, de, URL. de las dos URLs claro. puedes decir, oye, la canónica es esta, esta o, es. Que", claro. o puedes decirle, cuando cumplas estas condiciones en la página esto es una URL canónica. Esta. Claro. entonces Tal. le añade la etiqueta de que es canónica y te ahorras un montón de problemas si alguien no bueno, si no queréis pagarlo por la extensión de Yannick, que yo creo que si, si apostáis por SEO al final <risas> es la mejor opción pero bueno, si no queréis hacerlo eh, también podéis ver eh, Google Search Console creo que tenemos un episodio de Google Search Console
0: Sí, hablamos alguna vez
1: y, y ahí vais identificando las URLs problemáticas que podéis tener y vais corrigiéndolo o bien a través de, de los enlaces que os digo en el menú o también podéis añadir redirecciones o bueno, ya podéis ir viendo un poco cómo, cómo corregirlo claro. ¿vale? o buscáis una extensión que os permita hacerlo más cómodamente no sé cómo como lo haríais, porque ya os digo yo usando forceo estoy
0: cubierto en ese sentido.
1: Igual eh, les dejamos
0: el enlace al episodio que hablamos de cómo hacer un sitemap, como para eso tener te una idea. Y tenemos
1: también ah. el enlace, el el, eh, ah, ¿sí? el episodio donde hablamos de, de sitemap para que veáis también un poco cómo se corrige, porque al final está todo relacionado tanto los sitemaps con la estructura del enlace ah. como con Así que espero haber respondido o resuelto el problema de las URLs canónicas. Básicamente, si tienes cuidado con cómo hacer las cosas, no tienes por qué tener problemas. Eh, pero, por lo general, es interesante estar monitorizando que no se creen algunas. Porque, por ejemplo, la extensión de comentarios que tenemos aquí en Mastermind Yula genera URLs.
0: ¿Cuál es la más no, de Aquiva. ¿Tenemos la de va?
1: Aquí no tenemos la de va. Tenemos la de... Eh, CC Comen
0: ah, mira que lo pone. abajo te Gracias un... a CC
1: Comment por los comentarios en este sitio.
0: Bueno. Ah, no, si sí, tienes razón, y sí es cierto, te manda un coso que es una cosa fea claro,
1: te pone, porque te está poniendo, te pone la URL sin pasar por por el elemento de menú, con lo cual te pone claro. una URL antigua y te está generando esas URL que no debería generar. ¿vale? Ah. Entonces, bueno, pues ahí tienes tiene ese problema. Así que básicamente hacer una revisión de los enlaces que os está generando el sitio y las diferentes extensiones que tenéis y, y con eso generar vuestra estructura de enlace lo más... Así si empieza el
0: año este, con un poniendo contento a Google y listo. O sea, también
1: <risa> otra forma interesante de hacerlo, creo que Screaming Frog tiene en la versión gratuita del programa sí. te permite hacer un crawling de todas las URLs de tu sitio. Y eso pues, también te puede dar una idea de las URLs que está generando y que, que son interesantes, ¿vale? Todo lo que después os diga, os decimos en el programa del sitemap de cosas a excluir, de paginación y tal, hacerle caso
0: y ya está. Pues y pues ya se los dijimos, y ¿sí que háganlo. Eso.
1: Así que yo creo que ya con esto podemos hablar, dejar las estructuras de enlace. Llevamos ya bastante está, tiempo. Dale. Este es uno de esos programas fantásticos en los que nos dicen es que habléis mucho de vuestra vida y poco de Yulla. Pues sí, eso es. ¿Qué le va a hacer? En la vida. En lo que Así hay. que eh, no tengo más por mi parte. Si quieres, pasamos al feedback.
0: Vamos al, sí, dale, vamos al feedback.
1: Hoy yo el feedback. Venga.
0: Ver, Muy y bien. Tú, y mucho. dale, tenemos a nuestro comentarista estrella. ¿Le estamos pagando a Kiviro por los comentarios? A mí parece que algo le estamos dando, porque no puede ser que nos comente todos los episodios. Gracias, Kibiro. A ver, tú no has visto... <risa>
1: No lo has visto, en el NestCloud te he puesto las cuentas de, de Mastermind, lo que llevamos gastado entre publicidad, transcripciones, no sé qué, y no pone nada ni de Kibiro, ni por supuesto a Sergio por derechos de autor de la frase así. Que
0: no, no vamos a pagar. Bueno, vamos a considerar que Kibiro nos, nos quiere y nos comenta. En el episodio 136 nos decía, se acabaron los episodios navideños, ya no veremos más jerseys de Carlos, no, el dominio podría ser Mastermind Web Cine Fitness. Ahí va. Y ya podéis hablar de todo. Tienes razón. ¿eh? Comodísimo para cuando... Es... <ríe> Bienvenidos al episodio de Mastermind. Pero bueno. Abrazotes y feliz 2020, parte 3. La forma 2020, de forma extraña. 2020, parte 3. O sea, claro, 2020, a... parte 3. Esperemos que este año no. sea un poco más relajado que realmente deje de ser la parte 3 del 2020. Por Dios.
1: Sí, no, todavía 2020. Vamos a dejar claro. 2020 por ahí y
0: ya veremos por dónde tira. Eh... Este también lo voy a leer yo porque después en, en, en YouTube viene nos decía, esto me parece que es, se refiere al tema de los equipos de fútbol, aunque solo sea por la camiseta parecida al Rayo Vallecano de River. Claro, por lo menos. Él sabe <risa> lo que habla. Él sabe lo que habla. Ahí va. Te, ah, vale, quieres, ahí, ahí, queda,
1: ahí queda el episodio, vale, perdón. Y eh, sí. no, es que estaba mirando. Eh, sí, vamos a, a coger el dominio. Mastermind Web Cine Fitness. Lo estás mirando. Está, está libre. Estoy buscando. Cuando haya una oferta de estas de dominio gratis, lo compro. Ay, lo bien. compro gratis, ¿vale? O sea, cero euros. Y ya veremos qué hacemos okay. con eso. Así que dalo por hecho que vieron. <risa> 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 vale,
0: eh,
1: bueno, de Rayo, River, eh, boca, Bocanera o Bucanero, o no me acuerdo cómo era. Posteros. No, Posteros. No, Posteros. eso
0: no. Bostero. Vos no puedes hablar de esas cosas. No puedo hablar, no sé. Pues, bueno.
1: Esto. Y eh, por último tenemos un episodio, un comentario que nos dejó eh, nuestro amigo Eduardo de Wilson Studios en YouTube, eh, en el episodio 135, y que decía, esto es como Marvel, la escena post-créditos siempre es lo mejor. Por fin alguien me lo agradece. Por fin alguien lo reconoce. Salvo en, Salvo en Eternals.
0: Salvo en Eternals. Siempre nos vamos
1: para el mismo lado del cine, ¿no? Es inevitable, no, no podemos no, esquivar
0: el tu va, dominio, visto.
1: Tu Podcast de
0: cine. Eso. Es todo lo que hagas eh, en el día.
1: No, no quiero meter el comentario, pero gracias a los que me habéis eh, apoyado con nuestros rant sobre el, el equipo de trademark de, de Yulla y os había ofrecido incluso a, a mediar con, con la alta directiva de Yulla. Ya es una decisión tomada, pero en cualquier caso agradezco muchísimo y, y que, que, que sintáis el dolor que, que siento yo y que sentimos nosotros y, y que, bueno, pues tampoco vamos a... Ya, lo de luchar contra... Molino ya se hay que elegir lo, jockey,
0: jockey, jockey. como dijiste antes hay que elegir qué batalla haga? luchar ¿Qué
1: vas? además ahora están otra vez liados porque el, el otro día vi algo en Batman no me entraba muy bien pero están ahí peleándose porque parece ser que aprobaron unas políticas pero después no las están aplicando no están actualizadas no o sé
0: sea, no tenía ni no
1: va no va a ser mi batalla este año ya os lo digo no. mi batalla va a ser mastermindwebfitness.com ahí está <ríe> bueno totalmente
0: y, de acuerdo
1: eh, para terminar Sí quiero decir que eh, bueno, que tenemos que recuperar la web que es nuestra, ya lo sabéis. Eh, utiliza lectores de blogs, utiliza eh, programas para, para recibir este podcast o cualquier podcast que quieras en todo esto. Pasa de Spotify, pasa de Amazon Music, pasa de todo eso porque cuanto más control tengas de las cosas mejor y no solo para este podcast, para cualquier otra cosa. Y eh, Aparte de eso, ¿dónde nos pueden escuchar, Andrea?
0: Nos pueden escuchar en la web, nos pueden escuchar en ebooks, en Spotify, en Apple... ¿En Spotify estamos? Sí. Todos, estamos todos. En Apple Podcasts y no sé dónde más. Google Podcasts. Google Podcasts y nada más, ¿no?
1: Eso es. Y podéis seguirnos en todas estas plataformas, pero además podéis seguirnos en vuestro le lector de podcast... ¿Vale? Simplemente nuestra la URL de nuestro feed, que es mastermindyula.com barra feed, ¿vale? Súper fácil. Y así os, os llegan los episodios conforme vayan saliendo, si lo tenéis bien configurado. También podéis seguirnos suscribiendo en la newsletter de, donde avisamos de los nuevos episodios, donde os enviamos una, un email cada vez que hay un nuevo episodio. Y os avisamos además cuando vamos a grabar un episodio de estos que hacemos en, en el plantayer, ¿vale? Nos podéis seguir también en YouTube. Uh -huh. eh, y además, pues nos veréis, que ahora ya sí tenemos imagen en YouTube de nosotros. lo eh. que quería Mira, me he afeitado,
0: me he afeitado. Te afeitaste. Porque la gente afeitar. que tiene barba no tiene que afeitarse. El tema de la barba lo dejamos para el próximo episodio, que si no, vamos, bueno. vamos a estar media hora más con el tema barba. Ahí va.
1: No, respondernos. Barba sí, barba no me dejo la barba Andrea se deja la barba ¿quién de los dos debería ir? no,
0: Andrea no se deja la barba
1: lo que el público diga Andrea estamos no. aquí para servir vale va. os podéis seguir en todos esos sitios y también además podéis estar al día en la actualidad yula en mastermanyula.com barra actualidad y ya os digo también tenéis ahí el el barra feed creo que es espérate ya lo voy a confirmar ya que estoy oh. la actualidad. barra feed ¿No? Sí. sí, barra fit. Eh, mastermind.com barra stream barra fit. La añadís a vuestro lector de blogs y os vais a de las noticias. So, es un microblog, con lo cual son noticias muy escuetas y la url de, de la fuente de la... Y nada más. Así, bueno. Nada más. Muchas gracias. No, pues, no sale
0: cortito para que salga por, mañana esto. No, no sale cortito. No, pero no hay mucho que
1: <risa> Muchísimas no, gracias, ¿cuál? Andrea, por tu disponibilidad y por. Eh, no, por, por favor. Video, eh.
0: No, por Dios. No. Aquí estamos. Bueno, nos vemos la próxima. Ahora sí podemos ir. Nos vemos la próxima.
1: Hasta la próxima. Hasta
0: luego.